0: der Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Første torsdag i oktober og Folketingets åbningsdebat bliver skudt i gang i dag klokken 10. Den skiller sig ud fra andre åbningsdebatter, for vi kommer jo til at se de helt store partier sidde side om side, i stedet for at kaste med mudder på tværs af salen, som de plejer. De store partier Venstre og Socialdemokratiet. Vi prøver at varme op til en anderledes åbningsdebat, og det gør vi her om ikke så længe i Radio 4 morgen.
3: Og klokken er 5:07 syv.
1: Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4
2: hvor vi fyrer den af med fyrværkeri. Det skal begrænses til bare to dage fremover. Det foreslår regeringen, nemlig nytårsaften og så hen over midnat naturligvis den 1. januar. Vi taler om det, og det har fået masser af reaktioner på sms'en, og det er herligt. Jimmy, Jimmy har reageret fra Bornholm. Godmorgen. Godmorgen. Ja, vi tillader os at ringe til dig, fordi du, du skrev, at du øh, er faktisk ikke særlig stor fan af det, regeringen har gang i. Hvorfor ikke?
4: Jeg synes, det er en horribel ting. Altså, de, de bruger nogle, nogle postulater og, og undskyldninger omkring hensytstagen øh, til et mindretal, og det vil sige Altså fuld respekt for, jeg, jeg vil godt lige starte med at sige, fuld respekt for vores tidlige udsendte, og at de lider af PTSD. Mm. Uh, det beklager jeg, men jeg har absolut stor respekt for, for dem. Uh, men da vi er et samfund, altså en stor søskens så skal der være plads til os alle sammen. Og uh, jeg forstår godt, at uh, uforbeholdte knald og brag er til gene for, for dem. Og så tænker jeg også, at mennesker dyr, Så de hunde, som øh, sig sammen, står ikke til mål med øh, de smil, som det giver på drengebørns øh, øh, læber.
2: Giver det også dig, smil på læben, Jimmy, og se fyrvækkeri?
4: <laughs> ja, ja, altid. Mm.
3: Hvad er det, du gerne vil have plads til, Jimmy?
4: Øh, en gang til, at du faldt ud der.
3: Hvad er det, du gerne vil have plads til, som du siger?
4: Jeg synes, der skal være plads til, at man skal kunne knalde den af fra lige efter jul, altså den 27. Til, til så altså, som det nuværende er. Ja. Jeg synes ikke, man skal begrænse det. Og jeg synes, det er meget påfaldende, at det er sådan lige omkring nu, hvor vi skal til at producere ammunitioner. Vi skal begrænse øh, affyringen, som er projekt øh, noget, hvor I man bruger kaliumnitrat til at lave grunnen. Øh, så synes jeg, det er en Lidt af undskyldning, at man siger det med hensyn til, til vores tidlige udsendte og til hundene. Fordi hvis man sammenlægger øh, mængden af tungmetaller, der bruges til at lave farverne, øh, så er der flere tons i det, altså op til 5 tons eller 6 ja. tons i, i Danmark. Og det er vist, øh, altså tungmetaller er ikke godt for gravide kvinder
3: og for Men Jimmy, for Jimmy bliver,
2: lige, bliver lige hængende, for vi har nemlig også i dem med.
3: Godmorgen, Iben Lassesen. Du har ringet til os, eller vi har ringet til dig, fordi du har skrevet til os fra Ræerslev på Midtjylland.
5: Ja, det er rigtigt.
3: Du skrev, fyrværkeri er voldsom for urænene. Traditionen nytårsaften må bære det, men derudover er det helt urimeligt for både naturens væsener og miljøet. Nu har vi så lige ja. hørt øh, Timmy sige, at øh, mennesker over dyr. Hvad tænker du om det?
5: Jamen, det, det er jeg så ikke enig med ham i. Uh, jeg synes absolut, at folk skal have lov til at fyre ned af i aften, Det har vi altid gjort, og det er særligt og sådan noget. Og det må alle så leve med, også dem, der ikke bryder sig om det. Men at det skal strække sig over mange aftener, det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg ved, hvor meget der forurening, da jeg har boet i København, og jeg bor nu på Desseland. Og der ligger altid enormt meget fyrværkeri og rode og sviner og synker ned i grundvandet, og det skal vi jo i forvejen. Være opmærksom på efterhånden. Det er jo ikke bare alle andre. Det er også landmænd og sådan noget, der skal til at, at, at passe på det. Så jeg synes, det er helt urimeligt. Og jeg ved, hvor meget øh, det er ikke bare hunden, der bliver vange for det. Det er bare dem, vi ser. <laughs> øh, der er, naturen er fyldt med isret, som bliver redselslagende over det her. Du... Så jeg synes, det på mange græner er urinigt.
3: Har du selv et kæledyr en hund eller en kat, som er skræmt for videre sands
5: Jeg har selv en hund, der er regnende ligeglad. Min øh, nyttags aften, jeg har haft en hund, der var, der var ved at dø redsel, så jeg har prøvet begge dele. Det er ikke alle hunde, der er bange, nogen er. Og det er ikke rimeligt, men jeg synes, det er især på, for naturen af alle mulige dyr, der lever i naturen. Ikke mindst folene, som bliver ramt både fysisk og, og, og mentalt af det her. Og så synes jeg, det er forurening på meget højt ben, så er helt unødvendigt.
3: Nu skruer jeg lige op for dig, Jimmy Sevillem, en gang til. Vi skal tage hensyn til naturen og, og dyrene lige inden vi, jeg skruer ned for dig, så var du inde på forureningen i naturen. Kan du ikke godt følge i den lassens pointe her, at vi er nødt til at tænke på andre end os selv?
4: Jo, absolut. Og selvfølgelig skal vi tænke på naturen. Og, og regeringen der, fordi de gør jo bare. Lad være med at, lave, at sige til landbruget, at de kan lave, eller udlede så meget, mange tons nitrater, som foraner hele vores natur. Altså, øh, øh, så ved at begrænse skal vi sige, øh, et erhverv, som åbenbart er en gentagelse af øh, noget, måske en nedlæggelse, øh, så tænker jeg, at man skal kigge bagom. Altså, det er ikke noget med naturen at gøre.
2: Der er lige kommet en sms til dig, Jimmy, fra Ole, der reagerer på noget, du sagde tidligere. Gælder smilet på drengenes ansigter også, når de har mistet et øje eller en hånd? Og der er Ole jo inde på, at det er jo heller ikke helt ufarligt med fyrværkeriet. Er det med i din overvejelser?
4: Øh, så vidt jeg har fulgt med i øh, statistikkerne, øh, så, øh, så har det været meget, meget faldende. Og dem, som har mistet øje, de har vist stillet ikke har på. Desværre var der jo dem med den, den dreng... Og, og hvis forældre, der måtte uh, miste en streng, der fik en raket i maven. Det så frygteligt. Ja, er det, det, det er det, um, forældre, der ikke bygget til at overleve børnene. Uh, what comes around, goes around. Og det er måske lidt hårdt sagt, men jeg tænker, at fyrværkeri kan affyres på en helt forsvarlig måde, og nu er jeg selv far og har opfostret to piger, som øh, er absolut også glade for, for fyrværkeri og nytårsaften, og jeg har en bonusønd, øh, og den der opbygning til, til, øh, til nytårsaften, hvor man går ud og køber noget, og så fyrer man lidt af. Altså, nu skriver de fyrværkeri, altså en heksehyl kan jeg ikke lige se, øh, øh, skrammer øh, øh, tidligere udsendte. Øh, så kan der være lidt med hundene, men. men øh, hun er ligesom taget fra naturen og så ind i bylivet, altså i urbaniseringen. Øhm, jeg, 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 jeg beklager, at der er børn, der kommer til skade. Øhm, det var men jeg synes, øh, det er Ole,
2: der havde det. skrevet til dig, vil jeg bare lige sige, ja, det er fint. Ja. Tak skal du have, Jimmy
3: Sibbelim, fordi ja. du var med her til morgen, og du skrev til os. Og ja, det... det gjorde jeg er I andre derude også meget velkommen til, og det gør I på 1424. Også tak til dig, Iben
1: Lassen, fordi du var med. Det her er Radio 4 morgen.
2: Og senere her til formiddag, der er der åbningsdebat i Folketinget i år, er en af de store forskelle fra tidligere år, at det bliver altså en noget anderledes omgang, for de To store magtpartier, traditionelt set i hvert fald Venstre og Socialdemokratiet. Normalt så ville de politiske ordfører sidde på stikkerne og være klar til at sende bredsider afsted mod de politiske modstandere fra hver sit parti der. Men nu er de jo pludselig blevet bedste venner. Selvstændig kommunikationsrådgiver Morten Reimer, godmorgen. Godemorgen. Tidligere rådgiver i Venstre og Radikale Venstre. Hvad forventer du af åbningsdebatten i dag, altså farvet af, at vi har en flertalsmitterregering?
6: Men som, som du siger, så plejer det jo at være anderledes, og der jeg var derinde, der var der jo en rød blok og en blå blok, og når nogen fra rød blok stillede sig op og sagde noget, så stillede nogen fra blå blok sig op lige bagefter, og sagde, det var godt nok dumt sagt, var du bare dum, og det, det du har sagt, var dumt. Og den, den dynamik er der ikke længere i år. Altså, den er ligesom visket ud. Der er jo stadigvæk en opposition, men om de stiller sig op og kritiserer rigtig, rigtig hårdt, hvad der er blevet sagt, eller de måske i virkeligheden prøver at charme dem, der har talt ved at sige, skulle du ikke prøve at vinde tilbage? Hvis nu havde det været så kunne man forestille sig at nogen fra LA for eksempel ville stille sig op og sige, det var en god tale, Jakob. skulle du ikke prøve at komme tilbage til os i, i de borgerlige partier og få det gennemført i stedet for at gå og lave det der pjat, du laver med Mette Frederiksen. Så den, den naturlige hvad skal man sige, rytme i dagen, eller de naturlige logikker, er jo lidt selv ud at spille i år. Det bliver spændende at se, hvad det
1: betyder.
2: Hvad tror du mest af selv på, at der vil ske mellem opposition og regering? Vil det være friste lokke-strategien eller kaste med mudder-strategien?
6: Jeg tror, for, for, for nogen vil det jo være at prøve at chame tilbage. For eksempel at altså, tale i Jacob Ellemann tilbage til Blå Blok, har nogen jo prøvet lidt på særlig i Liberale Alliance. De kan jo godt se, at det bliver svært at lave et flertal, hvis ikke man har Venstre med. Men jeg tror da selvfølgelig, at, at nogle af de røde partier de vil klage over, at der ikke har været nok klima, og der har ikke været nok fokus på grøn omstilling, især i går i Mette Frederiksen's åbningstal, hvor de er rigtig, rigtig hårdt ud. Øh, og så er der det specielle, at, at Venstre går ikke flæsket på Socialdemokratiet i år. Det er jo i, i regeringen sammen, og, og det var interessant at se bare i går, da Mette Frederiksen holder sit åbningstale, at der hele at går ud på, på sociale medier og skriver en god tale, Mette Frederiksen holdt. Det har jeg alligevel aldrig set før.
2: Det er nye tider i dansk politik. Der kommer til at sidde et par partiformænd i Folketingssalen i dag, der måske har noget, de skal bevise. Jeg kunne jo nævne Søren Pape Poulsen, og du ja. har også nævnt Jakob Ellemann Jensen. Men lad os prøve at kigge på Søren Pape. Hvad har han at bevise i dag?
6: Altså, han, han, der er jo mange, der siger, at det, det bliver nok bliver hans sidste åbningstale, det her. Og, og derfor er det jo en rigtig, rigtig god idé at sætte i hvert fald et... Et, et pænt punktum, eller hvis han har tænkt sig at kæmpe for sit liv, jamen så er det her absolut en mulighed for at gøre det, altså vise, at der er stadigvæk brug for mig. Jeg er stadigvæk ham der, som alle sager skulle være statsminister. Den mulighed får han nok ikke igen lige forløbig at stå på en så stor scene og få så meget opmærksomhed på, hvad han har at sige i en så gennemarbejdet tale. Jakob han kommer jo til at sige, det var godt, vi gik i regeringen, og nu skal I bare høre alle de mange, mange, mange ting, som vi kan få igennem i regeringen, som vi aldrig havde fået igennem, hvis ikke vi var gode i regeringen. Han kommer nok også til at sige noget om, hvorfor CO2-afgift på landbrug er en rigtig, rigtig god idé.
2: Kommer Jacob Ellemann Jensen til primært at stå der og repræsentere regeringen, eller skal han stå som, som venstreformand og gøre det godt?
6: Altså, man, står, man står dog i sit, i, i sit partis egen ret. Og Ellemann har jo en del af for svaret, altså at forsvare, at, altså at han skal jo nok svare 117 gange på, hvorfor hvorfor han dog var så ufornuftig god i regeringen. Så derfor ville det jo give rigtig god mening, hvis han igen, igen, igen fortalte hele Danmark, jamen, hvis vi ikke var gode i regeringen, så er vi stået ude for regeringen, så fik vi jo nul ting igennem. Nu er vi i regeringen, nu får vi det og det og det og det og det igennem.
2: Han står der så også i, i dag med en, en, en dårlig meningsmåling på, på skuldrene. Hvordan... Kommer vi til at mærke det?
6: Det tror jeg nu ikke, vi kommer til at mærke. Men, men det er klart, at, at alle ser den her tale som en mulighed for at, at fortælle noget, som er længere end et tweet. Altså, det er jo nogle taler, man har arbejdet på længe. Der har været møder i partierne om, hvad skal vi lægge fokus på? Hvordan skal tonen være? Er der en eller andet lille ting, vi kan tænke på, kan komme ind i talen, som kan blive til et klip, man vil spille på, news, eller i Godaften dive, eller et eller andet, vi kan bruge på vores Somi-kanaler, sådan så at flere ser den her tale. Altså kan vi lægge et eller andet smart lille viralt moment ind.
2: Du har siddet i Venstre som rådgiver tidligere. Hvordan vil du klage ham på til en dag som i dag, hvis det din opgave?
6: Jeg tror, jeg vil lave sådan en liste. Altså, han kunne stå og tælle med fingrene. Det her har vi fået igennem. Det her har vi fået igennem, det her har vi fået igennem, det her har vi fået igennem. Underforstået jer, der står og brokker over vi er gået i regering, I har ikke fået noget som helst igennem. Han skal jo sige, at Blå Blok, det var blevet til en diskussionsklub, hvor der var mere, klub, eller mere diskussion end klub, og det hele handlede om at fortælle, hvor dumt I synes, at Jacob man var. Nu har han rent faktisk gået til nogen, der gider at lytte på ham, og gider at hjælpe ham med at få ført noget af sin politik igennem.
2: Det er Morten remer, der er med. Selvstændige kommunikationsrådgiver, tidligere rådgiver i Venstre og i Radikale Venstre, fordi vi lige varmer op til åbningsdebatten i Folketinget i dag. Og det er jo traditionelt set en, en debat, der kan komme til at gå i, i mange forskellige retninger, og den kan også blive temmelig lang ud til midnat og nogle gange langt over, kun afbrudt af frokost og middagspauser. Hvad tror du kommer til at præge dagen i dag?
6: Jeg tror, at, at øh, det bliver jo, som, som altid en, en sjov dag, og det kommer til at blive en interessant dag, hvor at, at der er nogen, der har, har været nogle ekstremt velforberedte taler. Og det er jo uanset, om du er formand for et stort parti eller formand for et lille parti, så ser du det her som muligheden for virkelig at komme igennem med noget politik, som er, er velformuleret og som er gennemarbejdet. Øh, og du håber selvfølgelig på, at det er lige præcis, er din tale, som kommentatorer og eksperter, ligesom trækker ud af den her lange, lange dag. og siger, her var noget interessant. Og det gør du jo både ved at levere den, altså retorisk godt, men også ved at prøve at pulle et eller andet ind, som du tænker, at det er noget, folk vil lægge mærke til. En reference til en sang eller en viddighed eller et udbrud eller øh, to minutters stillhed, eller hvad det kan være. Et eller andet ligesom skiller dig ud. Altså sidder I og se, hvad har de hver især prøvet at være deres øh, virale moment?
2: Eller kameler, var det ikke sådan et år med Mette Frederiksen? Man ja, kan hive prinsen. op af hatten. Tak for analysen, Morten Reimer, selvstændig kommunikationsrådgiver og tidligere rådgiver i Venstre og Radikale Venstre. På en dag, hvor Folketinget åbner, der er åbningsdebat. Det hele begynder klokken 10. Det første, der sker, det er, at partiernes formand og deres politiske ordfører får ordet efter partistørrelse. De får 10 minutter, og en efter en holder de deres taler efter hver tale er der mulighed for debat, hvor folketingsmedlemmerne stiller spørgsmål. Så skal statsministeren tale af flere omgange, og som nævnt, så kan det altså gå hen og blive en temmelig lang omgang i dag.
1: Det er Radio 4 morgen. 16 ud
3: af de 17 medlemmer af etisk råd anbefaler, at aktiv dødshjælp fortsat skal være forbudt i Danmark. Diskussionen og hele grunden til, at etisk råd overhovedet har drøftet det her spørgsmål, det det blev ellers åbnet af statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, og det gjorde hun på folkemødet på Bornholm i sommer.
5: Jeg tror på, at vores demokrati er stærkt nok til selv de sværeste samtaler. Jeg ved godt, at det her er en svær debat, og jeg er også opmærksom på, at f.eks. det etiske råd er flere gange har udtalt sig imod. Selv har jeg det helt Anderledes. Og der er meget, der tyder på, at mange af
1: jer har det som jeg.
3: Men etisk råd står altså som sagt stadig fast på, at aktiv dødshjælp er en rigtig dårlig idé. En af de personer, der længe har talt for, at Danmark burde ændre lovgivning til, at mennesker selv skal kunne bestemme, om de vil have fra. Det er dig, Svend Lings. Godmorgen. Godmorgen. Du er uddannet læge og tidligere fortalt, at du har hjulpet mennesker med selvmord. Det er du også dømt for... I retten tilbage i 2019, i højesteret, idømt 60 dages betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et uh, selvmordsforsøg. Og i den forbindelse, så blev du også smidt ud af, af lægeforeningen. Da du hørte Mette Frederiksens udtalelse om aktiv dødshjælp for, for et par måneder siden, uh, så sagde du sådan her.
7: Jeg synes, det er fantastisk.
3: Fantastisk, sagde du dengang. Hvordan var din reaktion så i går, da du hørte, at uh, etisk råd endnu en gang taler imod aktivt dødshjælp?
7: Jeg blev jeg vred, faktisk. Jeg må konstatere, at den, den nye udtalelse til forvækst, den ligner de gamle ved udtræd i enøjighed. Jeg har de seneste års offentlige diskussioner fuldstændig jeg har gået hen over hovedet på medlemmerne. Man kommer med de samme argumenter med aktiv deltid, som vi har hørt i årtier, og har for eksempel overhovedet ikke hæftet sig ved at professor i filosofi ved Københavns Universitet, Kabel, så sent som i december måned, i en kronik i politikken, gennemgik alle argumenterne et for et, og konkluderede, at argumenterne mod aktivt dødshjæl holder ikke.
3: Hvad er det ikke... gang
7: nævnt i, i
3: Hvad er det etisk råd ikke forstår i den offentlige debat?
7: De, de, de bruger kun de kilder, som, som bekræfter dem i deres egen holdning. Der kronik er overhovedet ikke nævnt i litteraturlisten. Vi har et andet eksempel. I Danmark er der udgivet fire bøger om aktiv dødsjælp. De tre af dem går alle sammen ind for aktiv dødsjælp. Den fjerde og sidste er skrevet af laboratorieoverlæg Ole Hartling, tidligere formand for etisk Råd. Det er den eneste af de fire bøger, der er nævnt i, i, i deres udtalelse. Ikke desto mindre, så er det en og den nævne, er til gengæld nævnt adskillige gange, og ikke nok med det. Ole Hasting optræder oven i selv som rådgiver for rådet og har deltaget i udarbejdelsen af den her udtalelse. Jeg synes det nærmest, det er skandaløst.
3: Det etiske råd har tidligere udtalt sig om dødshjælp både i 1996, i 2003 og i 2012, og alle tre gange har det været med overvældende flertal imod aktiv. Dødshjælp. Så Svend Længse, hvorfor gør det slet ikke indtryk på dig, at etisk råd, som er sat i verden for at kunne behandle meget komplekse samfundsspørgsmål, som for eksempel om vi skal give grønt lys til at øh, aflive øh, borgere igen og igen, finder det meget problematisk at åbne den her dør?
7: De fleste har nok en om, at udvalg, der hedder noget så stort, som det etiske råd består af meget kloge folk, der er udtaget på baggrund af fremragende i etiske spørgsmål. Så er det bare ikke. Det er et politisk organ. Det, er, det har 17 medlemmer. De ni udtageret af Folketingets udvalg, videre med etiske råd, og de andre er udtageret af nogle ministerier. Der er ingen udvalgelseskriterier.
3: Nej, nej, men der sidder trods alt folk, som øh, har en stor lægefaglig øh, viden. Øh, nej, det læser. gør jeg
7: ikke. Der, der, der er i reglen en eller to læger med. Og som er ja, jo, nu skal du høre, de kredsvige har altid skabt sig stor indflydelse både i det etiske råd og Folketingets udvalg, videre med etiske råd. Alle formændene har hidtil været praktiserende kristne. Det gælder også nu. Og det er åbenbart lykkedes til kristne establishment at trykke på de rigtige knapper. I, i sammensætningen til ligner er altså slet ikke befolkning. Der har i årvis været et stort befolkning flertal for aktivt dødshjælp, men etisk råd har altid været imod, og det er de sikkert også næste gang.
3: Men Svend er det ikke dybest set noget vås, at de er imod, fordi de er kristne? Altså, jeg er også kristne, og jeg tror langt hen ad vejen, jeg går ind for aktivt dødshjælp.
7: At der er ikke noget galt med at være kristen. Der er bare noget galt med at, at bestemme, hvad andre skal tro og gøre. Nogle sige, og de fleste kristne, er imod aktiv dødshjælp, fordi de henholder sig til Bibelen. Du må ikke slå ihjel. Det går for, mænd man også går i fjernsiden.
3: Men et af etiske rådets argumenter for stadig at være imod aktiv dødshjælp, det er jo også, at det er et meget komplekst spørgsmål. Så selvom der er en stor del af befolkningen, en største del af befolkningen, som går ind for aktiv dødshjælp, så kommer de jo ind på, at det her det er komplekst, og at vi i befolkningen måske ikke helt har forstået alle dile- dilemmaerne i, i, det her, ja. i den her debat.
7: Ja, det Ja, ja. De, de, de befolkningen. Det er kun etiske rådelsen af mig, der har forstået den her komplekse forhyldeting. Jeg har beskæftiget mig med aktivt nødtil siden 1960'erne. Jeg kender alle argumenterne forfra og bagfra. Jeg har skrevet en bog om det, og det er noget værre jeg slutte. Selvfølgelig forstår folk, hvad det drejer sig om. De mennesker, der Jeg har hjælpere mennesker til selvmord stadigvæk. Det er der eneste dag. Og de mennesker, der kommer til mig, de uden have udværket, hvad det drejer sig om. De har tænkt til her igennem et langt Tid. De har fået en masse af gode råd. De har diskuteret det med andre igen og igen. De har hørt alle argumenterne, og de vil ikke mere. Det der, det forfærdeligt. været forfærdeligt. Uh, Pertanalistisk slutter nogle bedrevidende holdninger, som jeg synes ikke fatter, de, de kan finde på at antage. Det kan man ikke tillade sig.
3: Svend Lings, nu fik du så sagt, at du hver eneste dag får henvendelser for folk øh, og, og, og rådgiver dem langt hen ad vejen. Vil du fortsætte med det nu, hvor etisk råd har sagt, at øh, det er tiden tiden ikke moden til, at vi indfører aktiv dødshjælp i Danmark?
7: Ja, selvfølgelig. Jeg kan slet ikke tage den her udtalelse fra etisk rådhøjtidigt.
3: Så du vil fortsætte med at bryde loven?
7: Ja, det gør jeg hver dag. Hvordan? Folk kontakter mig og beder om råd og vejledning.
3: Men hvordan bliver der spurgt? Altså, hvordan øh, du? Ja, det er bliver, Christina du, her
2: ved siden af. Jeg bliver nysgerrig, Svend. Hvordan gør du det?
7: snakker meget med folk, og, og så diskuterer vi selvmordsredledning, som jeg fuldt lovligt har lagt ud på internet, og så diskuterer vi, hvordan vi skal komme videre
3: derfra. Men hvis du nu skal være helt ærlig, Svend Lings, ender den her diskussion så er er ikke bare... helt
7: ærlig. helt ærlig.
3: <laughs> Men ender den her diskussion så ikke bare en blindgyde igen og igen, ligesom den har gjort siden øh, 1996?
7: Det håber jeg ikke, men jeg tror der på, at der er så meget fornuft i de danske politikere, at de indser at et etisk råd, det er en anachronisme, som, som ikke hører hjemme i et demokratisk samfund. Den fungerer nærmest som en barriere mellem befolkningen og politikerne. De gemmer sig bagved og giver etisk råd en maksimum som slet ikke tilkommer til. Det er ikke folkevalg. Jeg synes, man i stedet for skulle nedsætte en borgerforsamling, eller et borgerting, som det hedder, der, der sociologisk er sammensat uh, ud fra nogle kriterier, så det ligner befolkningen. Det har brugt i forskellige andre sammenhænge, f.eks. på miljøområdet. Og der, så indkaldt, der har sådan en forsamling, der, der diskuterer og indkalder eksperter og, og, og holder afstemninger og diskuterer igen. Og så kommer de til sidst med en udtalelse. Det har vist at de kommer med nogle meget bedre kvalificerede udtalelser, der, der, er, meget, der er bedre i overensstemmelse med befolkningen. Så, det det synes vi, har lige,
3: vi har lige 30 sekunder tilbage. Jeg skal lige høre. Øh nu kom anbefalingen så i går på baggrund af et borgerforslag, som regeringen og Folketinget skal behandle her den 10. november. Tror du, at Folketinget vil komme til en anden ø- konklusion?
7: Nej, det er de ikke. Det er bange for lægeforeningen. Jeg står spurgt engang, går om, hvorfor der ikke sker noget. Hun siger bare, at politikerne er bange for lægeforeningen. De tror ikke, de kan klare en debat. Det der.
3: Sådan sagde jeg altså Svend Lings, uddannet læge, der har fået frataget sin autorisation på grund af medvirken til selvmord og selvmordsforsøg. Tak fordi du var med. Okay.
2: Og øh, har du der lytter med her i Radio 4 morgen øh, dystre tanker øh, tænker på øh, på selvmord og i den retning så vil jeg henvise til øh, livslinjen den øh, rådgivningslinje du kan ringe til på 70 201 201. Klokken er halv otte.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Flere eksperter advarer nu om PFAS-pesticider, der på få år er blevet blandt de danske landmænds favoritter. PFAS-pesticiderne er hurtigt blevet blandt landmændenes foretrukne sprøjtemidler, hvilket afspejler sig i et hastigt stigende forbrug, det skriver ingeniøren. Eksempelvis kom produkterne ProPulse.com. SE 250 og Balaya, der begge indeholder PFAS på markedet i Danmark i 2020 og 2021, de er nu på listen over de fem mest brugte pesticider. PFAS-pesticiderne udgjorde i den seneste planperiode 15 procent af landmændenes samlede pesticidforbrug, viser ingeniørens opgørelse af de seneste tal fra Miljøstyrelsen, der hvert år opgør landmændenes forbrug af sprøjtemidler. Det er stærkt problematisk, frem for alt fordi pesticider spredes direkte ud i miljøet. Vi har det at gøre med en gruppe stoffer, der kaldes evighedskemikalier, fordi de stort set aldrig fuldstændig nedbrydes, siger Steffen Fors Hansen, der er lektor på DTU's Institut for Miljø- og Ressourceteknologi til Ingeniøren. Selvom der er tale om såkaldte ultrakortkædede, PFAS, der adskiller sig fra de nu ulovlige PFOS og PFORA, så risikerer mennesker i mange år ude i fremtiden at blive udsat for dem eller deres nedbrydningsprodukter, når de blandt andet forurener fødevarer og det grundvand, som vi her i landet trækker op som drikkevand. Og selvom PFAS fra pesticiderne i dag vurderes at være langt mindre farlige i sammenlignet med de langkædede PFAS, så arbejdes der i EU-regi på helt at udfase dem over en kamp, netop fordi de alle stort set ikke nedbrydes i naturen, påpeger Steffen Foss Hansen. Årets september blev den varmeste nogensinde på global plan. Det slår en opgørelse fra EU's klimatjeneste Copernicus fast. hjemme betragtes måneden som efterår, mens september nåede en gennemsnitlig overfladetemperatur på 16,38 grader målt globalt. Det er 0,9 grader varmere end normalen, som er perioden fra 1991 til 2020. Sammenlignet med den tidligere rekord i 2020 blev... Årets september 0,5 grader varmere. Det varme vejr viste sig allerede fra juni til august, og de tre måneder slog ligeledes global varmerekord. Temperaturen i september kommer dog ikke bag på professor i klimaforandringer ved Syddansk Universitet, Sebastian Mernild.
5: Altså, vi ser stigende udledninger af drivhusgas og dermed et varmere klima. Og i et varmere klima har vi også naturlige variationer øh, i vores klimasystem. Så, så de varme temperaturer, vi nu, måler og mærker, jamen altså det hænger sammen af flere ting, både de naturlige processer, men egentlig også de menneskeskabte processer hen imod det her varmere og varmere vejr.
8: Anden runde af udledningen af spildevand fra atomkraftværket Fukushima i Japan er begyndt at oplyse operatorer ifølge nedsproget AFP. Første udledning fandt sted 24. august. Her udledte Japan en del af de i alt over 1,3 millioner tons spillevand, der er blevet ophobet. Siden et jordskælv i 2011 skabte en tsunami, der ødelagde kraftværket. Over et år ti efter katastrofen fortsætter oprydningen, fordi Japan er løbet tør for plads til det vand, som køler reaktorerne ned. Ifølge de fleste eksperter er vandet filtreret i en grad, så det er helt sikkert Japan og det internationale atomagentur, finder ligeledes udledningen sikker. Alligevel har det skabt ballade i Kina, der er stor modstander af udledningen. Eksempelvis har Kina indført forbud mod salg af japansk fisk aktivister har stormet scenen under teaterforestillingen Le Miserable i London. Det skrev det britiske medie Sky News under sangen One Day More stormede en gruppe aktivister fra gruppen Just Stop All scenen og stoppede showet. Aktivisterne låste sig herefter fast til scenen, og teateret måtte bede publikum om at forlade salen, skriver Sky News. Fem personer er blevet anholdt som følge af auktionen, og oplyser Londons politi. Lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag. Temperaturer op mellem 13 og 16
1: grader. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Klokken er fire minutter over halv otte, torsdag morgen, hvor vi debatterer fyrværkeri. Altså, det ser smukt ud op mod en mørk nattehimmel, fyrværkeriet. Men det larmer, det giver pludselig brav og det forskrækker mange, både hunde og mennesker. Regeringen vil gerne begrænse fyrværkeriet til to dage om året af hensyn til netop veteranerne og hundene. Og sms'en gløder mest af alt af jer, der bakker op om regeringsforslag. Ja, tak til meget mindre fyrværkeri, skriver Pernille i Solrød. Jeg har tre hunde, og den ældste er ekstremt bange og rystende, når der bliver fyret bare lidt af, og der går så lang tid, før hun falder til ro. Der er også en, der skriver, at fyrværkeri er ellers højt elsket her i familien, men det er frygteligt for miljøet og for veteraterne og for dyrene og formentlig også for mange flere. Der er flere sms'er, jeg kommer til at vende tilbage til det. Der er en enkelt person, vi skal høre fra her til morgen, som øh, synes, at regeringen er på, øh, på afveje i den her sammenhæng. Har du et gæt? Ja, du ved nok, hvem det er, Claus. Hvem det er, der synes, at vi skal have meget mere fyrværkeri selv? Hvem kan det være?
3: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
2: <laughs> Ham, der lever af at sælge det, ja. naturligvis. Vi har en øh, fyrværkerimester med, der også lever af at sælge øh, krudt, og han synes selvfølgelig, at det her det er noget værd noget. Ham vender vi tilbage til.
3: Det gør vi, og vi, det er Kristine Ankerhus og Claus Andersen. Vi er din hverdag her til morgen på Radio 4 morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er Radio 4 morgen.
3: Et flertal i etisk har stemt nej til aktiv dødshjælp. Og det har skabt uh, utilfredshed blandt uh, nogle borgere, og en af, dig, en af dem er dig, Peter Skov. Du er 56 år og lærer. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det du er utilfreds med i forhold til, til det her nej til aktiv dødshjælp?
9: Ja, jeg jeg bare under hvis mange år på læseniveau og jeg har ikke forstået hvad det egentlig var bare ud af teoribog, før jeg stod med min egen far i hånden, og han havde mange smerter, han havde, man var kraftpatient igennem mange år og lægerne sagde vi kan ikke vi kan ikke smertedæmpe ind mere og jeg sagde kan vi slet ikke gøre noget fordi at han havde ufattelige smerter øh, inden han døde.
3: Hvordan var det at opleve det?
9: Jamen, jeg tænkte bare, at her er brug for aktiv dødshjælp Han sagde også, at jeg kan alt, min far, men han sagde, at jeg kan alt, men bare ikke smerter så mange her. Øhm, så jeg tænkte, at man her har aktiv dødshjælp Det har en pointe.
3: Så din far ønskede øh, at dø i det øjeblik?
9: Ja, altså han har også sagt, øh, at øh, han det kraftforløb skulle nok komme igennem, øh, selvom han skulle dø af det, men bare han ikke fik smerter. Altså, og lærerne siger, at jeg ikke er alt, det må vi kan give. Vi kan simpelthen op. der er ingen effekt på det overhovedet.
3: Peter Skov, der er lidt øh, skrammel på din telefon. Jeg ved ikke om, om øh, jeg tror jeg er nødt til at bede dig om at være lidt stille med dine hænder. Jeg ved ikke, om du sidder og, og holder på ja, telefonen samtidig med, at du, du taler. Er jeg bedre nu? <laughs> det lyder meget bedre nu.
9: Ja. ja. ja men vi
3: men hvordan har okay. du selv, Peter Skov? Nu fortæller du så historien om din far, som ønskede aktiv dødshjælp, dengang han var hårdt kraftramt. Hvis du selv øh, skulle blive alvorligt syg, hvad ønsker du så selv?
9: Ja, jeg er ikke det samme som... Øh, altså, der var, der blev en mediedikning omkring Bette Bjerregaard, der hun fik kraft, og det, hun øh, advokerer for, det var jo egentlig, hvis hun fik smerter, så skulle hun have øh, en med læger i Holland, hvordan hun skulle have en værdig død. Så det handler egentlig bare om, hvis jeg får kraft en dag, Jamen, så skal der være en mulighed for forhåbentlig, for at man kan planlægge en værdig død. Jeg stod, øh, altså skal jo kunne dø øh, uden for mange smerter og, og uden for mange komplikationer, øh, så det bliver værdigt.
3: Så etisk råd mener jo, at øh, der kan være alt for mange dilemmaer knyttet til aktiv dødshjælp. Det var et af argumenterne for øh, fortsat at, at sige nej til at indføre aktiv dødshjælp i Danmark. Hvad tænker du om det?
9: Jeg tror, at må, man må kigge på hver enkelt selv, altså, og så må det være op til det enkelte selv at kunne på en eller anden måde bestemme det. Altså, hvis, øh, hvis man skal til udlandet for at få en værdig død, så, så bliver det en stor omvej.
3: I går havde vi en 42-årig mand med fra Aarhus. Han ønskede at dø. Han lider af en sjælden sygdom, som gør, at der bliver dannet syster og i organerne som for eksempel kan ramme hjernen, øjnene, ørerne og nyrerne. Da Ida Dunkin, som er forfatter og medlem af etiskrådet, hørte af hans situation, så sagde hun sådan her.
0: Jamen, at jeg er rigtig ked af at høre hans situation, og jeg kan godt forstå, at det også kan være et dybfyldt ønske for ham, og jeg er enormt ked af, at vi på den måde, kan man sige, kommer med en anbefaling, der jo ikke kan, kan til gode se alle. Men jeg håber, at han vil læse vores rapport, hvor vi prøver at uddybe nogle af de her ting, vi kan være urolige for, så det måske også bliver mere tydeligt for ham, hvorfor vi har de anbefalinger, der er, og og håber på, at vi i stedet for kan prøve at få skabt et samfund, hvor vi har mulighed for at hjælpe ham til at kunne leve et godt liv herhjemme.
3: Jeg taler lige nu med Peter Skov, som er 56 år og fortæller historien om sin egen far, som var alvorlig syg og kræft og faktisk ønskede aktivt dødshjælp på det tidspunkt. Og Peter Skov, når du hører æ, Ida Duncan her ligesom forklare os, at æ, vi skal sætte os mere ind i det, prøve at forstå, hvorfor æ, der er så mange dilemmaer, og hvad de indeholder. Hvad tænker du så om det?
9: Ja, jeg er en følte, men nu så jeg også indslaget i går med ham, jeg tænkte også, at han kunne være en god kandidat til selv, øh, hvornår og hvordan han øh, skal herfra, fordi at han jo har den sygdom, han har. Så jeg tænker, at det giver mening der. Men øh, det kræver selvfølgelig noget lovgivning. Øh, og så, så synes jeg, at man i det enkelte tilfælde må, må snakke med patienten og vurdere, øh, hvad er det for en sygdom, der er tale om, og hvad er fremtidsprognoserne på det?
3: I Pinion lavede en undersøgelse op til, at råd skulle komme med deres udmelding. Og den viser, at hele 72 procent af danskerne siger i målingen ja til at gøre aktiv dødshjælp lovlig, mens 10 procent siger nej, og 18 procent stadig ikke har taget stilling. Og alligevel så var det 16 ud af 17 fra råd som stemte nej. Nu er det sådan, Peter Skov, at den her anbefaling kom på baggrund af et borgerforslag, og det skal så behandles af Folketinget og det begynder de på den 10. november. Hvad håber du, der kommer ud af det?
0: Jeg håber, at jeg bliver
9: 10, 10 år ældre og måske får kraft. Jeg håber, at der er en mulighed for, at jeg selv kan bestemme det. Og i samtalen selvfølgelig med, med dygtige læger, som jo gør alt, hvad de kan for smertelændre, men hvor de nogle gange må sige, at vi har givet alt det, vi har. Vi, vi kan ikke give mere stænding effekt. De smerter, vi ser her hos den far, og at organerne sætter ud, en ingen er for en demensig dem i hånden. Ja, det er meget svært at stå og kigge
3: på. Sådan sagde altså Peter Skov, 56 i læger. Tak fordi du var med her til morgen. Super, tak. Vi har selvfølgelig efterspurgt et interview med regeringspartiernes sundhedsordfører, men ingen af dem har ønsket at være med her til morgen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Jeg har øh, printet et øh, foto fra det store internet. Et øh, foto, som øh, CNN omtaler her til morgen. Øh, der er to personer på øh, billedet, og så tænker jeg, Claus, at du kan prøve at, øh, at fortælle lytterne, hvad der ellers er på billedet. Prøv at beskrive, hvad du ser helt nygternet.
3: Ja, nu sidder jeg så øh, på en afstand på to meter. Nej, men du meter, må men... gerne få fat i ja, den da. jeg rækker lige over her. Ja, jeg ser øh, to kvinder, der holder om hinanden. De har begge nogle numre som måske er det i forbindelse med en eller anden sportsbegivenhed. Ja, det er to Der er to at en masse fotografer bag, bagved, som mm. tager billeder af dem. To atleter, siger du?
2: Det er to kinesiske atleter. Nu tager jeg lige billedet tilbage igen her. Det er et helt specifikt pressefoto fra et atletikstævne Asian Games i Hangzhou i Kina. Et foto, der er blevet censureret i Kina, Egentlig meget uskyldigt, ikke to glade, at leder, der står og holder om hinanden, formentlig fordi de fejrer en, en sejr. De her numre, du refererede til, Claus, det er faktisk på grund af de numre, at billedet er blevet censureret i Kina. På øh, pigerne, der står der på deres hofter, at de henholdsvis har nummer 6 og nummer 4 ja. løber, og netop de øh, cifre 64. 64. Nej, det er en dato, som refererer til en eksakt dato, som Kina ikke er særlig stolt af. Den 4. juni. Det var dagen, der giver mindelser om demonstrationerne på den himmelske fredsplads tilbage i 1989, som endte med en decideret massakre i forbindelse med studenteroprør. Det her billede, fordi de står ved siden af hinanden med numrene på hoften 6 og 4, altså det kunne være den 4. juni er blevet censureret netop af den grund. Øhm, så ja, så et, 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 et billedet er ren lykke. To piger, der er glade for at have løbet rigtig flot, et 100 meter hækkeløb, de ender med at blive censureret, fordi de har to numre på øh, hoften.
3: Men man kan jo så spørge sig selv, om det er en provokation, at de lige præcis har de numre på sig.
2: Ja, det spørger jeg også om, men jeg har ikke fået noget svar. Jeg ved bare, at det florerer ikke længere i de kinesiske medier. Det var, øh, det var lige den censurhistorien. Tak for den. Selv tak.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Fyrværkeri, hold din øh, lille Hundi for ørerne nu. Det er, øh, hvad vi skal tale om nu. Fyrværkeri, der bliver begrænset til bare to dage. Det foreslår regeringen i hvert fald den 31. december og den 1. januar. Og på den måde, så kommer vi til at skåne hundebasserne for de pludselige høje lyde. Og vi kommer også til at skåne tidligere udsendte soldater og veteraner, der døjer med PTSD. Det er ikke alle, der hilser det her forslag velkommen. For eksempel dem, der lever af at sælge fyrværkeriet. Henrik Hjort, velkommen til.
10: Velkommen.
2: Uddannet fest og kendt som krudtkongen også. Er du træt af, hvis det bliver begrænset til bare to dages affyring.
10: Æh, ja, både over og så fordi at afskydningen den bliver meget mere intens, når du kun har 24 timer kontra 5 dage.
2: Så mængden de to dage vil være øh, højere, end vi ellers ser det. Men derudover, så øh, tænker jeg måske også, at du er bange for at øh, miste lidt indtjening.
10: Nej, fordi øh, det går ikke ud over os, øh, der er professionelt uddannede
2: Nej, fordi du må stadigvæk fyre af og, og søge om tilladelse til, til store events, men du lever også af at og, og sælge krudt, eller, eller hvad? Nej, Nej godt. Den, har, korte, den har jeg simpelthen kun. misforstået, har gjort. Det må du undskylde. Men, men du er øh, fest, fyr, værker og synes, at, øh, at det bliver for koncentreret. Hvad er det, du forestiller dig, vi kommer til at opleve de to dage?
10: Jamen, øh, folk kører øh, ganske sikkert øh, den samme ind. Nu har de så kun 24 timer til at fyre det af. Så jeg tænker, at inde i byerne, der kommer det til at ligne en krigszone i de uh, 24 timer.
2: Men det begrænser så alligevel affyringerne de andre dage for at tage hensyn til veteranerne og hundene. Giver det ikke meget god mening, at det bare bliver koncentreret omkring to dage så, trods alt?
10: Uh, både og, jeg tænker... Uh, hvis vi... Vi tager tilbage til 2014, så måtte man skyde af fra den 1. december til den 15. januar. Og der der får du ligesom bredt afskydningsperioden ud, så det bliver knap så intens. Og der var faktisk heller ingen, der brokkede sig dengang. Det er kommet her de sidste 5-10 år.
2: Men alt andet lige, hvis man må fyre det af mange dage, så må der være mange dage, at nogen bliver bange til forskel fra, hvis det bare er to dage.
10: Jamen, at hunde øh, har den egenskab, at øh, når noget af det bliver en vane, så vender de sig til det.
2: Hvem, hvem vender sig til det?
10: Det gør øh, hundene.
2: Det tror jeg faktisk lige, jeg kaster videre til øh, Lise Råsing, der også er med os øh, dyrlæge og indehaver af klinikken Artemis. Velkommen til. Godmorgen. Jamen, skulle vi lige tage den der. Øh, vender hundene sig til det?
0: Nej, det gør de ikke. Det, der sker, det er, at hunde kan få et en meget, meget alvorligt traume, når de hører de her utrolig høje lyde og lysglimt. Og det traume kan de bære med sig hele livet og gøre, at de faktisk bliver psykisk inval- invalideret. Så det er jeg dybt uenig i. Derudover er der også andre dyr end hunde. Vi har katte, vi har andre former for kæledyr, vi har heste, landbrugsdyr og de vilde dyr i naturen. Så det er ikke kun hunde, der lider under fjerngrid.
2: Jeg tror altså lige, at jeg tager Henrik Hjort med igen, fordi du skal lige have lov til at forsvare. Hvorfor var det, du mente, at dyrene vender sig til det?
10: Jamen det er jo fordi, at uh...
2: der kom simpelthen en udfald på linjen indtil, at vi får fat i Henrik Hjort ja. igen. Så, men, men det er jeg godt, mig... fordi det er heller
0: ikke rigtigt, det er Henrik, han siger. Dyrene vender sig ikke bare til det.
2: Mm. Og det ved du naturligvis, fordi du er, er, er dyrlæge. Hvad sker der i dyr, når de bliver forskrænket?
0: Jamen, så sker der jo det, at det sætter gang i hele dyrenes alarmberedskab. Og det gør, at det chok, de kan få i løbet af en affællingsperiode, det kan de faktisk bære med sig videre resten af livet, og gøre, at de bliver mere ængstlige også over for andre ting. Så deres lunde kan simpelthen blive kortere, fordi de er så bange, og kroppen hele tiden går rundt er i alarmberedskab. Så det er meget, meget skadeligt for dyrene at opleve de her ekstrem høje, lysglemt og høje lyde, som kan sætte sig et, som et chok på sjælen. Ja. det er ikke noget, man bare lige kan vende dem til. Men Jordan, det er så en naturlig at... situation at opleve fyrværgeri for en hund, at det kan du ikke bare vende dem til. Uanset hvor godt man prøver at træne sin hund. Du kan ikke vende alle dyr til at acceptere fyrværgeri.
2: Har øh, hunden det dårligere, hvis der bliver fyret rigtig, rigtig meget af på to dage?
0: Altså der skal bare et knald til på det forkerte tidspunkt, så kan skaden være sket. Så hunde, altså hvad skal man sige, selvfølgelig er det en positiv ting, at man begrænser perioden, hvor fjørverkeriet fyres af. Men set ud fra dyrenes synspunkt, så er det stadig nødvendigt med et totalt forbud imod fjørverkeriet.
2: Øh, vi har Henrik Hjorten med. Men
0: er bange for. selvfølgelig er det bedre. Selvfølgelig er det bedre, at man kun kan fyre af i to dage frem for i fem dage. Men det er stadigvæk ikke godt nok. Vi skal have et totalt forbud for dyrenes skyld. Vi har en dyrebærenslov, der skal beskytte dyr imod unødig smerte og lidelse. Når man fyrer fyrværkeri af, så, man, så udsætter man i den grad dyr for unødige smerte og lidelse. Så derfor er det faktisk et brud på dyreværnsloven, når man benytter fyrværgeri. Og det i sig selv burde være grund nok til, at det skulle forbydes hele året, uden undtagelser for alle.
2: Vi har Lise Rosing med, der er, er dyrelærer og indehaver af klinikken Artemis, som tydeligvis ikke er tilhænger af det lovforslag, som regeringen er kommet med nu med at begrænse fyrværgeri.
0: Lovforslaget. Lovforslaget lovforslaget er bedre end det, vi har nu, men det er stadigvæk ikke godt nok. Men jeg håber jo, at det her kan sætte gang i en form for en kulturændring, hvor vi begynder at se på, at vi må fejre vores traditioner på en anden måde. Vi kommer jo ikke heller længere en levende kat i tønden til faste lav når vi slår katten af tønden. Vi begynder at blive mere bevidste om, i dag, om hvad der er bedst for naturen og for miljøet og for dyrene. Så det er rigtig, rigtig positivt, vi begynder at kigge på, kunne vi også gøre noget andet ved vores traditioner.
3: Lise Rosing, du får øh, post på vores øh, sms 1424, mens øh, du taler med øh, Christina Ankerhus her. Det er Tommy fra Vestjylland, der skriver, selvfølgelig vender hunde og hester sig til det. Har du aldrig hørt øh, om jagthunde og jagt?
0: Det er en anden situation, end det er at opleve det her massivt lysshow og ekstremt høje glimt, der kommer så koncentreret aften og i dagene op til. Og det er også en anden situation, når du går på gaden, og du pludselig kan risikere at få et kæmpe heksekyld fået af lige ved siden af dig. Det er ikke det samme som et, en jagthund, der er på jagt og oplever nogle få skud ude i naturen. Det er ikke det samme.
3: Der er masser af folk, øh, som, øh, som er på jagt her på sms'en og bider dig i haserne. Henrik Hjul skriver, hvad med torden ja. der?
0: Der er også mange hunde, der er bange for det, det kan jeg desværre ikke få forbudt. <laughs> Jeg vender mig lige
2: mod Henrik Hjort igen. Uddannet festfyrværker, kendt som Krudtkongen, som jeg lige fejlagtigt i det øjeblik troede også solgte fyrværkeriet. Det understreger jeg lige igen og igen, at, at det gør du altså ikke, Henrik Hjort. Du lever af at lave festfyrværkeri, blandt andet til, til store sammenkomster. Når nu du siger, at, øh, at det ville være fint øh, for dig, hvis man fyrede krudt af hele december måned, og du hører samtidig også, hvad Lise Rosing siger, dyrlæge og indehaver af klinikken Artemis. Er det ikke synd for dyrene?
10: Jamen, jeg tænker sådan set, at dyrenes adfærd, det afspejler meget af, af adfærd. Og hvad, Så, hvad mener du
2: hvis, med det? Øh,
10: du, øh, du snakker til din dyre. Øh, på en ikke pyllerede måde, men stadigvæk jeg øh, dem og øh, viser, at du er der for dem, så øh, tænker jeg også, at deres adfærd vil ændre sig.
2: Henrik Hjort, uddannet festfyrværker. Når du taler på hundens øh, vegne og udtaler dig om, hvad de øh, kan og hvad de kan stå til mål for og så, så du er ikke dyrlæge. Jeg skal bare lige være fuldstændig sikker.
10: Nej, Nej. jeg er ikke jeg er ude uddanne og landmand.
2: Ja, så når, når du øh, ligesom er fortaler for, at øh, vi skal føre krudt af i en hel måned for at sprede det ud over, hvad er så dit øh, argument for det?
10: Jamen, det er jo, at øh, det vil blive mindre intenst, øh, både for, for mennesker og dyr, og, og så... Altså,
0: Ja, Lise Rosing, du må gerne komme på banen her. Ja, jeg vil sige, altså, uanset hvordan man vender og drejer det, så bliver argumentet aldrig, at, at det er okay at føre værkeri af, fordi det er okay med dyrene. Hvis man siger, der skal føre værkeri af, så må man også bare acceptere, at det kommer til at gå ud over dyrene. Og det er jo det, jeg gerne vil undgå. Men vi kan ikke begynde at argumentere for, at det er okay for dyrene, at der bliver fyret fyr, fyr og af, uanset hvordan man vender og drejer det. Det bliver aldrig okay for dyrene at opleve fyrværkeri.
2: Vil du komme igen på den, Henrik Hj
10: Jamen, øh, der er jeg jo så ikke øh, helt enig. For jeg mener at, øh, at dyrene, de vender sig til det.
2: Og, og at det, det bygger du. Hvad bygger du det på, Henrik Jort?
10: Jamen det er jo øh, min egen øh, overbevisning. Desuden ja, så har jeg øh, k- kirk- Okay, ja. Kirkegulde parbone som øh, også altså, er vant til fyrværkeri, og hvis dyrene blev skræmt, så var det nok ikke mere
2: og der tror jeg, jeg må holde dig op på, han har gjort, om du har noget dokumentation for det, du siger andet end din egen hund.
10: Det har jeg ikke. Der er ikke lavet by- nogen videnskabelige uh, rapporter på, uh, om, om uh, ja. de bliver troet. Og, og der,
2: der står Lise Rosing over for dig som, uh, som dyrlæge, og, uh, og jeg hører, at uh, du er mere end. Jeg bare...
0: vil gennem, ja. gennem rigtig, rigtig mange år, og jeg oplever hver eneste år ulykkelige ejere, som kommer med deres hunde, som, som er fuldstændig ude af sit gode skin og skræk, når det første knald begynder at komme. Og det har jeg oplevet igennem rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og jeg hører folk til og jeg ser at de stakkels hunde. Så det er det, jeg bygger mine erfaringer på.
3: Men Lise Rosing der er vel forskel på hunde. Jakob fra Smør- Smørrum, han skriver til os, jeg havde to hønsehunde i 16 år, og de vendte sig aldrig til fyrerkeri. De havde det forfærdeligt. Går i dag med en engelsk sætter, der er totalt ligeglad.
0: Ja, selvfølgelig kan der være forskel på nogle dyr, øh, og nogle er bedre til at acceptere det end andre, fordi hunde syger også forskelligt. Men langt størstedelen af hunde bliver rigtig, rigtig ulykkelige over brune bruge Og der vil jeg så bare sige, så vil jeg jo hellere begrænse fyrværkeri, og så må det gå ud over få for at beskytte de flere.
2: Og sådan øh, lyder det fra øh, praktiserende dyrlæger, indehaver af klinikken Artemis Lise og, øh, og med øh, var også Henrik Jort uddannet festfyrværker, kendt som, øh, som krutkongen. Tak til begge to. Selv tak. Rigtig god dag. Ja, og god dag dag til jer også. Tak. Det giver masser af sms'er, det her. Der er altså både folk med og uden dyr, og som er ikke veteraner og veteraner, der blander sig i debatten. Og og hvor er det Det dog, dog herligt, synes jeg faktisk. Håkan skriver, at det er hundeejrens ansvar ikke at udsætte hunden for overlast. Måske der er nogle hundeejere, der skal genoverveje, om de magter opgaven.
3: Ja, og så er der Larsen, der skriver til os fyrværkeri. Det skal der ikke forbydes. Vi må bare ikke have det godt mere. Alt det der med, at forsøge vores liv bliver efterhånden forbudt eller udskammet.
2: Der er faktisk rigtig mange. Vi kan prøve at lade dem rulle ind. Du må stadigvæk gerne skrive til os på sms'en på nummeret 1424. Det sætter nogle følelser i spil, når vi diskuterer fyrværkeri.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Vi skal i teateret, Claus. Er du klar? Jeg klar. Det
10: er
2: en forestilling... Le miserable, One More Day, hedder sangen her. Og det var præcis til tonerne af den her sang, at klimaaktivister i aftes stormede scenen under en teaterforestilling i London. Det skriver det britiske medie Sky News. Under netop One More Day, ja, så øh, sprang de øh, op på øh, scenen. En øh, flok aktivister fra en gruppe, der kalder sig Just Stop Oil. De øh, stoppede, som en showet, og låste sig fast til scenen. Og så måtte teatret efterfølgende bede publikum om at forlade salen. Fordi det var der jo ikke meget øh, underholdning i, at se nogen, der har låst sig fast på scenen. Fem personer blev anholdt efterfølgende, og... Øh, der ligger optagelser på Sky News, hvor man kan se, hvad der foregår. Der er personer klædt hvide t-shirts med øh, skriften Showet kan jeg ikke fortsætte. Jeg går ud fra, at det var på engelsk, det stod. <laughs> og, øh, og, og Just Stop Oil. Og de er øh, altså på scenen fastlåst, mens skuespillerne springer fra scenen i en hulens fart. Aktivisterne holder et orange banner med et budskab om at stoppe brugen af, af olie. Og så er der i øvrigt en masse tilråb og buråb fra salen. En øh, talsmand fra Just Stop Oil-gruppen øh, sammenligner handlingen i Le Miserable med den øh, mulige fremtid, vi står over for. Hun, øh, hun siger nemlig, ifølge Sky News, forestillingen starter med, at Chong stjæler et brød for at give sine søsters sultne barn mad. Hvor længe går der, før vi alle er nødt til at stjæle brød? Hvor længe? før der er oprør i gaderne, siger hun, ifølge Sky News. Showet kan ikke fortsætte. Vi står over for en katastrofe, siger hun. Og øh, øh, det var til sangen, og jeg synes måske, vi kan lige prøve at skrue lidt op for den, fordi det er jo måske lidt i selv. One more day. Storladent. Det må man sige. Mm.
3: Tak for den historie. Velbekomme. Vil du have en ø, lille historie for mig? Det vil jeg da gerne. Den handler om havøer. Forskere de har længe undret sig over, at bestanden af de her havøer ved Alaska at den er faldende. Men nu er mysteriet måske løst. Mm-hmm. Kan du forestille dig, hvordan?
2: Jamen, nogen Nå. har ø, spist dem. Ja.
3: Syv hele havøjder blev fundet i maven på en død spækhugger. Det er et mystisk fund, forklarer forskerne, fordi normalt spiser spækhuggere slet ikke havøjder. Spækhugger, de jager saler, søløber, delfiner og andre valer. Men de plejer ikke at, at sluge dem hele, men de river dem i stykker. Forklaring på det her øjdermyster, siger forskerne, det kan være ekstrem sult. At øh, de her spækhugger, de har simpelthen øh, været sultne.
2: <laughs> det hænger vel sådan sammen. Må det ikke? Det er øh, torsdag morgen. Klokken er øh, 8 og øh, jeg ved da at vi har øh, Thomas Sand over i nyhedsstudiet jeg kan vide, om han øh, er klar til at øh, fyre en øh, jingle af. Jeg siger i hvert fald øh, velsko til, øh, til Thomas. Klokken er 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder
0: i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fossile.